0: Van de bunder van de kunstenbond. Ja. Uh, het was een, voor het eerst een jaar, uh, vond ik zelf, een debat wat ergens over ging. Gelukkig, daar ben ik blij om. Dank vond je wel. dat ook? Ja,
1: ik vond het, ik vond het om twee redenen. Uh, in de eerste plaats vond ik de bijdrage van de sprekers heel erg goed. Er werden een paar prachtige redens gehouden die, die harde noten kraakten, ambivalentie blootlegden... Um, ontroering opriepen. Dus dan denk ik, van ja, dat is natuurlijk voor een debat altijd heel belangrijk... dat de input sterk is. En vaak begin je ergens te praten... en dan zweef je. Maar hier hadden we hele mooie toespraken dat is één... waarvan ik denk, kijk nou eens hoe sterk de sector is. Hè. En, en, en dus ook meteen... Een, een, een signaal... dat denken over de code... dat dat zinvol is. Dat dat dingen oproept. Gedachten, uh, inderdaad ambivalenties... Uh, goodwill, maar ook twijfels. En dat dat dus werkelijk iets is waar je over moet praten en kunt praten. Dat is één. Twee. Wat er natuurlijk bloot komt te liggen is de nood in de sector. Die komt er toch uit. Gelukkig. Met name bij de jongste generaties. De ZZP's, het precariaat. Als gevolg van ontstaan. Als gevolg van de, de vloeibaarheid van onze tijd. En die nood is hoog. Zelfs het woord als ik vraag voelen jullie als zzp'er rechteloosheid dan zeggen ze ja dat vind ik ongelooflijk ernstig maar het wordt hier wel hardop gezegd waar ook werkgevers bij zijn in combinatie met de noodzaak om mensen goed te belonen en te vertrouwen denk ik dat, dat dat hier gezegd is in een sfeer waarin het veilig genoeg is om het te zeggen en in het verlangen om het te adresseren denk ik van nou dan mag je van een goed debat spreken
0: uh, nou is er een van de dingen die, uh, waar bijna iedereen het over eens gaat zijn. Eigenlijk lijkt het op. VVD, D66, uh, werkgevers, SER, ja. uh, de minister. Het aanbod moet omlaag. Ja, ja dus dat, dat doet pijn. Laten de data dingen
1: maar pijn doen. Maar dan hebben we het echt over 30, 40 procent. Ah, dan is de pijn groot. Maar je kunt volgens mij beter die weg inslaan. En kijken wat dan het antwoord is van de samenleving en de politiek. Dan het te laten dragen door jonge mensen, die uiteindelijk onze grote sterren moeten zijn. Want die zullen er dan niet zijn. Die gaan kapot. Mensen gaan vroeg kapot. Omdat de, 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 ze, te dragen, ze dragen een te hoge last en dat doen ze voor zichzelf. Dus doe dat dan maar. Maar hoe gaan we dat doen dan? Koppig zijn protesteren, in actie komen dan heb je een soort actiebereidheid ik dacht maar dat Mariette Hamer dat zei, actie, actie, actie 40 jaar geleden daar wordt het weer tijd voor denk ik omdat die nood zo hoog is en die pijn en ik denk van nou, uh, laat maar zien ook bij de gemeente en ook in de hele samenleving dat er gewoon dan echt een heleboel gaat verdwijnen als je dit wat je eigenlijk verplicht bent aan jezelf om te doen, die, die code volgen en uh, eerlijk zijn Hard, maar. Klaar? Ik Wat vind
2: je nou van de gezondheid? <applaus> het
1: mensen, wat fijn om hier in Paradiso te staan. voor
2: dus, verpare altijd van droom. Ooit in Paradizo. Um, en wat fijn dat het cultureel seizoen weer begint. En ik weet niet hoe dat nu voor gaat, maar dan krijg je. In, ik die fantastische overzichten met wat kunt u het komende seizoen allemaal gaan zien. En bij mij gaat dat zo, dan ga ik er aan mijn keukentafel mee zitten met een gele markeerstift En dan ga ik markeren wat ik allemaal uh, denk graag te willen zien. Alleen in mijn bank komt dan daarnaast mijn agenda en dan zie je welke uitdagingen. Maar um, dan gaan er we wel zoveel mogelijk van proberen te zien. Welke waarden domineren onze samenleving en hoe past een bloeiend cultureel klimaat daarin? De effecten van het heersend neoliberalisme op arbeid en inkomsten zijn onontkoombaar. Creativiteit en artificiteit zijn een prooi aan vloeibaarheid om met zichtboudbouwman te spreken. Hoe gaat de kunst daarin overleven, maar ook wat heeft de kunst te bieden in dit klimaat? Zo luidde de uitnodiging aan mij om hier te komen spreken. En of ik dat zou willen doen in een kolom van maximaal 10 minuten. En zo en ja, of het dan ook nog zou kunnen gaan over het thema duurzaamheid en bestendigheid. Dus u er echt maar even voor zitten. Ik kwam net al even langs, maar toch nog, voor degene van u die niet bekend zijn met het concept van de vloeibare samenleving, het is een gedachte van de vorige jaar over hele nu Bouwman. Hij stelde dat we nu in de fase zitten waarin alles vloeibaar is. Dat geldt zowel voor instituties als voor het leven van individuen. Niets staat vast, alles is voortdurend in verandering. En dat leidt volgens Bouwman enerzijds tot een desintegratie van het sociale leven en een teloorgang van de bestaande instituties. Maar het schept aan de andere kant ook weer een nieuwe orde met nieuwe winnaars en verliezers. En u kunt zich het belang van het thema duurzaamheid dus wel voorstellen in die vloeibare samenleving. Want wat is in die vloeibare samenleving nog duur in de zin van kostbaar? En wat betekent duur nog in de zin van tijd? Wat verdient het om zuinig op te zijn als alles toch voortdurend aan verandering onderhevig is. En wat is bestemming? Wat blijft nog? Bouwman heeft een heel oeuvre gewijd aan dit soort uh, vragen, dus u moet niet van mij verwachten dat ik in tien minuten alle antwoorden heb. Maar het is wel de gelegenheid om hier in Paradiso, tegenover u, bij het traditionele, cultuurdebat, wat toch een hele mooie traditie is, er iets in mijn bedaanheid als minister over te zetten. En laat ik vooropstellen dat de kunst waarde in zichzelf heeft. Intrinsieke waarde. En u zult mij dat de komende jaren iedere keer horen herhalen. Want ik vind dat de samenleving daar nog meer dan nu van in. doordrongen moet worden. Die intrinsieke waarde heeft de kunst als uitdrukking van onze gedachten en emoties. Als stolsel van het nu. Het is soms schaars werk, dat ook soms echt heel duur is. En soms heel goedkoop lijkt, omdat je het tegenkomt en het van voor en door iedereen is. Terwijl het onbetaalbaar maatschappelijk belang is, want kunst schudt op, confronteert en verbindt weer. Ook in de vloeibare samenleving. Juist misschien wel in de vloeibare <tus> samenleving, omdat het ons de mogelijkheid geeft elkaar te raken, elkaar te ontroeren. Zoals dat bij mij gebeurde bij het optreden dat ik bijwoonde hier in Calais van het Metropool Orkest, samen met de soloist op de Serie de Big Band. Eer Trouymans was ik ook bij. En ik hoor nog steeds in mijn oren die dialoog tussen twee klarinetten, Twee culturen die altijd de weg weten te vinden tot dialoog. Of toen ik die prachtige voorstelling van Romana Vrede zag, Who's Afraid of Charlie Stevens, die mij met mijn eigen ouderschap confronteerde. Of bij de tentoonstelling die ik zag in Bonnefante van de foto's van Robin de Puy. die hij maakte van Randy. Wat een prachtige jongen is dat. Maar ook gisteravond toen ik in Brussel was bij een voorstelling van toneelje Maastricht in de Emma, Waar ze mij confronteerden met de onzekerheid van een kwetsbare medewerkers die hoorden dat de fabriek ging van huis. Een onzekerheid waarvan ik misschien soms zeg van ach waar maak je je druk om. Maar, onzeker, maar ik voelde in mijn maag even haar paniek. En dat is wat kunst ons geeft. Het vermogen om het even in die ander te verplaatsen. En ik kan nog even doorgaan, voorbeelden uh, te openen, maar er is dus alle reden om kunst in die vloeibare samenleving waardering te geven, Waardering die het verdient. En helaas moeten we vaststellen dat dat niet altijd gebeurt. Het belang dat we als samenleving hechten aan kunst, is niet vanzelfsprekend. Dat hebben we een paar jaar geleden gezien. En we ondervinden daar nog steeds de gevolgen. En de schade die is gedaan, kan ik niet in één keer helemaal verdaan hoe graag ik dat ook zou willen. Maar wat ik wel kan doen, is de sector helpen om haar waarde te doen helpen. Dan heb ik niet alleen over woorden, al die er ook te doen, maar ik doe ook op echte waarde, Op de extra miljoenen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld. Maar ook dat gaat niet vanzelf, het vraagt ook iets van de sector, van u, dat u wederweegt en uw blik op de toekomst gaat. En dat betekent de eerste plaats dat van u gevraagd wordt dat u openstaat staat voor nieuwe ontwikkelingen. U aan nieuwe generaties bent, met nieuwe genres en nieuwe vormen van cultuur. En dat betekent kortom dat u in uw kunst aansluit bij diversiteit in onze samenleving, die vloeibare samenleving. Maar het betekent ook dat u zuinig bent op onze kunstgebied en goed behandelt en hem een eerlijke beloning geeft. Als dat niet gebeurt, is al het andere straks voor niets geweest. Want zonder publiek en zonder ruimte voor kunstenaars is er geen toekomst voor de sector. Het eerste, publiek voor de toekomst zoeken, moet u vooral zelf doen. U weet als geen ander hoe en waar dat publiek gevonden kan worden. En waar mogelijk zal ik u daarbij helpen. Bij tweede, en eerlijke beloning kan ik meer betekenen. We beginnen in 2019 met de loon- en prijswijstelling voor de basisinfrastructuur en de fondsen uit te Dat betekent 2,5% in 2019 erbij. Ook ga ik de sector helpen om de tijd naar de volgende subsidieperiode in 2021 te overbruggen. En helaas kan ik daar nu nog niet meer over zeggen dan dit, want dan moet ik wachten tot de Winstjesdag voor dat mag. Verder onderzoek ik de mogelijkheden om scholing in de sector te stimuleren en bekijk ik hoe ik u kan stimuleren en helpen om collectieve onderhandelingen de ruimte daarop te vergroten. Dat laatste ligt politiek ook best wel ingewikkeld, maar ik ga daar wel mijn best voor doen. En op iets langer termijn kijk ik of de Fair Practice Code voor de nieuwe periode van 2021 een voorwaarde voor de subsidieverdruk. En we moeten met elkaar gaan uitzoeken hoe dat dan
1: precies moet.
2: En dat wil niet zeggen dat er tot die tijd niets gebeurt met de COVID, Want die is vol in ontwikkeling. En ook bij de vertaling van het papier naar de praktijk worden nu al belangrijke stappen gezet. Waardoor meer mensen loon naar werk krijgen. En ik vind het een groot compliment aan de sector waard dat zij dat op zo'n korte termijn elkaar hebben En wat je ook ziet is dat. De code zijn schaduw al vooruitwerkt. Zo zijn in de meeste collegeakkoorden in de grote steden verwijzingen opgenomen naar de eerlijke beloning. En vaak wordt de code daar met naam en toenaam genoemd, en dat is winst. Beter bewijs dat het een werkbaar instrument kan worden, kan ik op dit moment niet hebben. En alle reden dus om gezamenlijk hier volop te blijven inzetten. Daar stel ik nu al wel één voorwaarde bij. De sociale partners moeten in 2019 afspraken maken over betere arbeidsvoorwaarden en een gezonde bedrijfsvoering, over honorering, scholing en de financiering van sociale zekerheid. Ook bij opdrachten. Kortom, over beter loon naar werk. En dat beschouw ik ook echt als uw verantwoordelijkheid. Dat u bij de beslissingen die u neemt, denkt aan al die aspecten van de productie. Niet alleen aan de creatieve aspecten, maar ook aan de zaken, ook aan die eerlijke beloning. En als dat gebeurt, kan ik bij de nieuwe subsidieperiode vanaf 2021 ook een substantiële bijdrage leveren. Beste mensen, ik keer terug naar die vloeibare samenleving van het, het thema duurzaamheid. In die vloeibare samenleving wordt alles, waar alles voortdurend veranderd, krijgt duurzaamheid extra betekenis. Juist in zo'n voedbare samenleving moet je zuinig zijn op wat kostbaar is. opdat het kan blijven voortbestaan. Dat geldt ook voor de kunst en in het bijzonder voor hen het maan, de kunstenaars. En laten we met z'n allen, laten we als samenleving daar heel zuinig voor zijn. Dank u wel en ik wens
1: u een heel fijn cultureel serie. <applaus> Marian Duf, dames en heren.
3: Achteraan de eerste, beste mensen. Ik ben Marian Duf, ik ben 41 jaar oud, ik ben een van MAB, een internationale community creatieve talenten in de mode en kunst. Mijn werk is te zien in verschillende instellingen. Nederland, waaronder het Troof Museum, het Museum op Zolder, het Amsterdam Museum, de OVA in Amsterdam. En ook in mijn eigen museum, de Open Space Contemporary Art Museum, in het Hart van de naam. Vanmiddag sta ik hier dus een super betrokken minister, een spraakmaker, van de een gevierde theatermaker en een doorgewinterde bestuurder. Stuk voor stuk mensen die regelmatig in het openbaar spreken. Voor mij is het de eerste keer voor zo'n groot gezelschap. en spreken voor publiek die liever niet. En daarom lees ik mijn verhaal voor vanaf papier. En voor extra support heb ik mijn powerschoenen aangedaan. Wow. De beroemde My uh, Air Maxon, een erfgoed uit de hypo. Nu draag ik sinds 5 naar mijn schooltijd. Wel elk jaar nu, maar die <lacht> ga uh, Back in the 90s fiets ik elke dag van Schalwijn in Haarlem Zuid naar mijn school in de ardenhout Van het Zwarte Land naar het Witte Land. Op school had ik goede vrienden onder de kinderen van, art van artsen en advocaten. En thuis in Schalwijn had ik volle vrienden onder de kinderen uit de buurt. Aan beide kanten van de brug kreeg ik vertrouwen. Zolang ik me maar aanpaste aan de nieuwe, Aan de ene kant moest ik niet te wit zijn, aan de andere kant moest ik niet te zwart zijn. Omdat ik in beide werelden leefde, bleef ik altijd de andere, Behalve thuis. Als ik uit school kwam, zat mijn moeder klaar met thee en lange vingers. Om naar mijn verhalen te luisteren. En dan keek ik ook samen met mijn broer met Nooi om op te vinden. Zo heeft mijn moeder mij het vertrouwen gegeven dat mijn verhaal ertoe doet. Dat ik mag zijn wie ik ben. Dat vertrouwen kwam me heel goed pas toen ik tien jaar geleden besloot besloten om in het culturele veld te gaan werken. Ik wilde mijn wereld laten zien. Mensen samenbrengen en nieuwe initiatieven aanjagen. Mijn liefde voor alles zijn laten zien. In dat culturele veld moest ik knokken voor vertrouwen. Niet alleen omdat ik geen achtergrond had in de mode en in de kunst maar ook omdat ik anders was. In 2008 zag ik bij de Amsterdam Fashion Week voor en achter de schermen allemaal dezelfde soort mensen: witte ontwerpers, witte modellen, wit publiek. Is dat nou het geweldige Amsterdam Fashion Week? Dacht ik. Dat kan niet. Daar moeten we iets aan doen. Dat heeft mij getriggerd om in de wereld van kunst en cultuur en mode andere culturen, disciplines en achtergronden te laten zien. Ik besloot me in te zetten voor talent dat niet betekent beeld is. Dat zijn vaak mbo'ers en autodidacten en hbo'ers die het net niet gered hebben of niet pasten op de academies. Mensen die niet snel kans krijgen bij de gerenommeerde podia, maar die wel letterlijk een ander beeld te bieden hebben. Als ik mag kiezen tussen het geijkte en wat anders kies, kies ik altijd voor het andere. Altijd. Als musea of programmeurs mij vragen voor een tentoonstelling of een event, weten ze dat ik met mensen aankom die ze niet per se zelf zouden kiezen. Inmiddels heb ik zoveel vertrouwen gewonden dat ik daarvoor de ruimte krijg. Nu zeggen mensen: doe maar, ga maar, go Marianne. Maar toch, als ik word uitgenodigd om een programma samen te stellen, is het vaak voor de opening of de afterparty. Ik ben altijd degene die het blik met jonge talenten opentrekt. Zoals bij de opening van Cultuurlokaal, de grote publiek en Hansden in het Amsterdam Museum. Dat was een dat was een prachtig spektakel, en het allerleukste en mooiste wat ik tot dusver heb mogen doen.
4: Maar hoe zou het zijn om dat talent
3: op het neer te zetten? Dat brengt me op mijn missie van vandaag. Een collega zei ooit tegen mij: Marjan hoeft niet altijd de barricades op. Ja, eigenlijk ben ik te ongeduldig voor een debat. Ik ga liever aan de slag om iets te regelen, dus ga ik nu hier een groep op je doen, geef vertrouwen aan de ander. Draai bij de tentoonstelling eens om, Noem de bekende curatoren uit voor de opening, de afterparty voor het sausje. Geef hun de opdracht om jouw jong talent te vinden en laat die ene interessante, nog niet zo bekende maker, die al een tijdje op uw lijstje stond de hoofdschool te verzorgen. U kunt dat natuurlijk doen om te voldoen aan de code culturele diversiteit of een fair practice onvermaakt. Goede instrumenten om die verandering in gang te zetten. Maar ik ben pas tevreden als u het doet, omdat u erop vertrouwt dat u daarmee voor het beste kiest. Wat levert je op als je buiten de box kijkt? Meer begrip voor elkaar? Natuurlijk, en dat is mooi. Maar de culturele kracht zit nu vooral in dat andere beeld. Niet per se een mooier of een beter beeld, maar gewoon anders. Een beeld, een beeld dat normaal nauwelijks wordt gezien. Mensen die er anders uitzien en andere beelden meenemen, dat verrijkt je wereld. Dat verrijkt in ieder geval elke dag mijn eigen wereld. Overigens geef ik die jongmakers wel strakke kaders van wat er moet worden opgeleverd. Maar daarna laat ik ze los. Want ik vind dat ze het toch echt zelf moeten doen. Dat heb ik van mijn moeder, denk ik. Die stelde thuis de kaders voor 130.000 procent. Ik ben best twee surinamens frans opgevoed. Heel beschermend. Bij ons thuis ging ik tien uur s'avonds de deur op slot voor mijn broer en mij. Van buiten af, Want mijn moeder ging dan de nacht naar haar werk. Over sleutels gesproken. In mijn tas zitten de sleutels van de Open Space Contemporary Art Museum, mijn eigen museum in de Dalar. Maar ook de sleutels van het Amsterdam Museum en we zegen ons niet meer op zolder. Nu ik daar als curator werk, kan ik er elk moment van de dag naar binnen. Die sleutels staan voor het trouwen dat mij is geschonden of dat ik heb gewoien. Voor mij persoonlijk voelt dat als iets heel bijzonders. Niet zozeer omdat ik een kind ben van de Marouëne rivier, met het Hoed in Suriname en Fransmiana, maar omdat ik de dochter ben van die hoofdverpleegkundige die bijna 40 jaar nachtdiensten draaide, verschillende bijwaarden had en haar twee kinderen alleen opvoerde. Mede dankzij die sterke moeder kan ik nu op deze belangrijke cultuurplekken ervoor zorgen dat de, verha dat de verhalen van de andere worden gehoord. Misschien ben ik zo'n beetje de bovenbeen moeder geworden met teen en lange vingers. Tot slot wil ik, u, wil ik graag iets met u afspreken. Als u door mijn verhaal geïnspireerd bent om de anderen vertrouwen te geven, laat het me dan weten. Stuur een mailtje naar vertrouwen.nl Of kom straks even langs, dan maken we een afspraak om verder te praten. Dank voor uw aandacht, dank voor het vertrouwen.
5: Ik zat laatst, laatst iets te eten met een vriend van mij. Of in de context van deze bijeenkomst kan ik beter zeggen. Ik zat laatst bij Royal Vis, een Marokkaanse visboer in de Van der Beekstraat, te zweten aan een tafeltje tegenover mijn bloedmooie 25-jarige biseksuele Surinaamse Nederlandse kwarrel, zoals hij zichzelf creatief kwalificeert. Voor de 25-plussers onder ons, een kwarrel is een scharrel van hoge kwaliteit. <lacht> een scharrel van lage kwaliteit heeft een barrel. Precieze omschrijvingen, check het Urban Dictionary van moderne relaties. Dat heb ik zelf ook moeten doen. Um, terwijl we zitten te wachten op onze visplaten deluxe, vertel ik hem dat ik een praatje moet maken over diversiteit. Ik draag een fly emerald shirt en een baggy Adidas broek. Hij een kort jeansbroekje en een tanktop dat zijn magere bovenlichaam accentueert. Het belletje rinkelt en hij loopt naar de bar om onze schaal met gefrituurde spis te halen. Terwijl hij wegloopt, zegt hij nonchalant: verwijderd over zijn schouder, je bent de fucked man. Ik antwoord zoals altijd geïrriteerd met, ik ben geen man, waarop hij zoals altijd glimlacht. We kennen elkaar kort, maar onze eerste patronen zijn al ingesleten. Whatever G, je bent sowieso fucked. Ik vraag niet eens hoezo, ik weet het zelf ook, een plaatje over diversiteit. En zeugt en eet mijn vis. Ik ben een kunstenaar. Ik heb een moeilijke achternaam. Ik zit in de raad van bestuur van Kunst 92 en daria Boekvitsch was nog met vakantie. Dus de som was snel gemaakt. <tie> Naomi de kernwaarde diversiteit. Later hoorde ik dat je kon intekenen op kernwaarde, maar de minister, de voorzitter van de SER, Marian Duff en Ewald Engelen waren me voor. Ik had het nogthans graag met jullie gehad over hoe moe ik ben. Moe van zes jaar lang theater maken aan een minimum cao loon min pensioen, en sociale lasten, omdat ik daar als zzp'er volgens mijn opdrachtgevers geen recht op had. Maar de kenwaarden duurzaamheid, solidariteit, vertrouwen en transparantie waren al vergeten. Ik kreeg een lelijke broertje in mijn schoot geworpen. Het heet hangijzer, de kernwaarde die in de Code of Fair Practice als volgt wordt omschreven. Diversiteit, dubbele punt. De culturele en creatieve sector wil en moet meer ruimte en kansen bieden aan iedereen en is gebaat bij een betere afspiegeling van de bevolking van de diversiteit die de bevolkingssamenstelling representeert op alle organisatiegebieden en niveaus in de organisatie. Het gaat hierbij niet alleen over culturele of etnische achtergrond, maar ook over seksuele geaardheid, leeftijd, kennis en vaardigheden. Mijn huid is wit, ik val doorgaans op mannen, mijn financiële adviseur moest helemaal aan aarde bewegen om mijn inkomen voor de fiscus onder te krijgen. Ik heb een master in de filmwetenschap en ik ben vorige week 34 geworden. Niet per se je gedroomde mascotte van diversiteit met kunstenbeleid. Godzijdank heb ik een moeilijke achternaam. Net als mijn vader, Ioannis Velisarin. Ik sta af van een generaal die bekend staat als de held der helden, oftewel de Black Rider in de Griekse geschiedenisboeken. De held der helden omdat hij een kort aantal Turken met eigen hand heeft vermoord. De Black Rider, omdat hij dat deed van op een zwart paard. Dit is geen rhetorisch grapje, er staan propaganda op YouTube met afbeeldingen van mijn bed op een die een lichte draf en een lopende band Ottomanen neersteekt. Het heeft lang geduurd voordat ik een vertrouwensband kreeg met Sadat in Krimisius. Ik ben niet alleen geen boekbeeld van diversiteit, I was born on the wrong side of history. Maar ik ben alleen in het weten en van goede wil. Ik ben jarenlang mijn eigen excuus al op ton geweest. In Vlaanderen kan ik nog altijd dienen om het kwotum mee te halen. Met alles wat niet op Peters, Janssens of Wouters schrijft, kan je daar nog steeds het etnische vierkantje van je subsidieformulier aanrekenen. Maar ook in Nederland zou ik mijzelf als buitenlandse maker kunnen profileren om extra geld te vangen voor mijn projecten. Ik weiger. Mijn laatste projectsubsidie aanvraag was een grote verontschuldiging over het feit dat mijn artistieke team volledig gewit was. Ik geef toe, ik ben graag, maar ik leef bij. Mijn achternaam is misschien de moeilijkste van de vijf sprekers hier vandaag, maar ik weet, ik ben de norm. Ook al word ik naar voren geschoven als uitzondering in deze overgangsfase. Een fase waarin diversiteit nog een kwestie van quota is. Omdat we blijkbaar geen idee hebben wie de eigenaar is van de verhalen die we willen horen. En dus ook niet hoe we moeten vragen om ze ons te vertellen. Een quotum voor diversiteit is een perversiteit, maar we moeten ergens beginnen. Positieve discriminatie is een fase, geen doel op zich. De afwinklijsters die in mijn vlakke land van herkomst als beduttelend worden ervaren, zijn slechts een middel om een hoger ideaal te bereiken, en dat ideaal is diversiteit als normaliteit. Het zou geen gedurfde keuze mogen zijn om een zwarte acteur een hoofdrol en een Shakespeare te laten spelen. Wat nu nog een statement is, moet de norm worden. Wat nu nog expliciet politiek is, uiteindelijk impliciet artistiek. Politiek engagement laat ons geloven dat wat we zien ons betere mensen maakt. Al dus Misha Wertheim afgelopen maand in de correspondent. Wertham heeft het over het politiek engagement als dankbaar middel voor een kunstenaar om het publiek mee te betoveren. Ik citeer: bijna iedereen zou willen dat de wereld minder onrechtvaardig was. Dus als je wilt dat je publiek je aandacht geeft, is het effectief om de suggestie te wekken dat je kunstwerk van ons betere mensen maakt. Maar het is riskant omdat politieke kunst het in zich heeft een serieus conflict te simplificeren, tot iets wat ons de kans biedt ons moreel superieur te voelen, omdat we aan de goede kant van de geschiedenis staan. Niet dat er geen goede kant van de geschiedenis bestaat, maar kunst heeft niet de opdracht ons te bevestigen in hoe goed we zijn. Al dus Bert Later haalt hij Kundera aan. Milan Kundera noemde de ontroering die we voelen als we even geloven samen aan de goede kant van de geschiedenis te staan, kitsch. En precies op die manier is het feit dat ik hier vandaag over diversiteit sta te praten, kitsch? Ik hier in deze context over spreek maakt van diversiteit een fashion item voor linkse idealisten. Iets waar de culturele elite lekker over door kan filosoferen in een concertzaal. Met een tapijt onder haar voeten en een sauvignon in de hand. Omdat ik er ben. Hoeven jullie niet bang te zijn om beschuldigd te worden van heteronormativiteit, xenofobie of racisme? Ik, die een praatje maak over diversiteit, is een metavariant van blackfacing. Ik appropriëer een ontvolkingstrijd en maak er een gelegenheidskunstje van. Kijk mij eens openminded zijn. Een zucht van opluchting gaat door de kamer. We stemmen links, we eten veggie, we klinken woke. We staan aan de goede kant van de geschiedenis van de meerderheid. Als ik het echt zo misplaatst vind om vanuit de meerderheid te spreken over een vertegenwoordiging van minderheden, waarom sta ik hiervan. Because, because being the majority creates an obligation, not a right. Ik heb geen recht van spreken, maar wel de plicht om vragen te stellen. Ik kan niks zeggen over diversiteit, maar wel iets vragen over discriminatie. Ik kan vragen aan iedereen die er het slachtoffer van is om me uit te leggen hoe het voelt om als derde langs burger behandeld te worden. Zoals wij als vrouwen nog steeds moeten uitleggen hoe het is om te leven in een wereld waarin we geacht worden, om structurele vernedering te beantwoorden met een goed gevoel voor jullie. Hashtag me too! Woo! Maar in plaats van de woede over mijn eigen ontvolgingstrijd in de vrije loop te laten, ik keer nog even terug naar het thema van de dag, de Fair Practice Code. Wat er verder over diversiteit in staat, is het volgende. Men draagt gezamenlijk zorg voor de brede representatie in publiek, programma en personeel en in vertegenwoordigende organen of beleidsvolgen door de code culturele diversiteit in de eigen organisatie en het veld uit te voeren en elkaar erop aan te spreken. Het laatste wat ik met dit antipraatje wil doen is wijzen. Ik wijs niet, ik spreek aan. Ik spreek Kunst 92 aan een instelling die zich bezighoudt met beleidsvormende processen. Kunst 92 een vertegenwoordigend orgaan waarvan ik zelf deel uitmaak. Ook wij zijn langzaam, maar we leren bij en we zijn van goede wil. Anne Breurer's Care Practice Code is een ongekend hoopvol initiatief. Ik stel je vandaag als het levende bewijs dat het tijd is om een volgende stap te zetten. Tijd om dit formele voorstel inhoudelijk te maken en daarmee structureel. Of zoals de directeuren van de zes Rijkscultuurfondsen uh, Cultuurfondsen en op afgelopen week beloofden in de NRC. We willen dat diversiteit een vanzelfsprekendheid is. Dat alle verhalen verteld worden en dat alle verhalen gehoord worden. Diversiteit is niet de uitzondering, maar de regel zelf. Dat is onze toekomst. Als diversiteit al een regel was, dan stond hier geen Vlaamse in een proefpakje te fulmineren. Als diversiteit de regel was, kon ik er in deze context enkel over praten, op voorwaarde dat Sylvana Simons de, de, de minister van OCMW was, en Kelly van der Veer de voorzitter van de CERC. Dat was een staartje sterke marketing geweest. Beter dan die foto van een kring gekleurde handen. Sorry, die kring is kitsch. Een preek voor de eigen parochie, een uitwas van een marketingprobleem. de reden dat de zaal ook vandaag weer vol zit met voornamelijk mensen die op mij lijken. Ik, laat, ik haal mijn, mijn laatste ring calamari door de mayo en ik haal diep adem. Mijn kwarrel glimlacht nog steeds. Ik ben zo moe, zeg ik. Het is zo suf, zo saai om het elke keer hetzelfde te hebben. Ik snap het, zegt hij, en hij neemt de calamari uit mijn hand en stopt hem in zijn eigen mond. Het is vermoeiend om onszelf en elkaar keer op keer te blijven ontmaskeren, maar het kader van ons eigen perspectief is wat we nu als meerderheid worden te doen. Tot zover mijn poging tot kadering, nu ga ik zwijgen en luisteren, luisteren naar de verhalen van de goede kant van de geschiedenis van de minderheid, verteld door degene van wie ze zijn. Dank u. Ja.
2: To wrap it up. Altijd, altijd vermijdelijk om het laatste uh, woord te krijgen. Ik, ik vind het vooral heel waardevol. wat het is. Uh, het is ook best complex ingewikkeld. En uh, het is, dat uh, uh, zal ook een zoektocht zijn, maar voor mij is het heel belangrijk dat we heel goed op tafel krijgen van waar gaat het nou echt in die beloning echt mis? En, uh, en wat betekent dat ook gewoon straks voor het aanbod? Uh, dat, dat is een dilemma. Uh, ik vind het wel heel belangrijk dat, uh, en, dat, we, dat, we, dat we op ons apart voor moeten inzetten, dat er ook echt ruimte komt voor jonge makers om iets nieuws uh, te, te creëren. Uh, maar ik denk wel dat als we, zoals we hier vanmiddag over gesproken hebben, als we dit gesprek gaan houden en kijken van ja, en wat kan er aan uh, verbetering van die onderhandelingspositie uh, worden gekeken? Wat kun je doen voor de positie van uh, ZZP'ers, uh, wat betekent uh, uh, goed lopen voor uh, het totaal aantal van de, de voorsten, dat we dat goed in kaart brengen. Um, ik zal daar keuzes in moeten maken, daar zal niet altijd iedereen blij mee zijn, dat realiseer ik mij ook. Uh, maar ik denk wel dat dit de weg is om heel goed op tafel te krijgen o, hoe houden we nou ons. Ja, yeah, is mijn eerste rol en ik vind dat die sector echt weer bezorgd. Dat er echt nu gewoon een knelpunt zijn. Uh, en dan, dat, dat gaat ook gewoon hier en inderdaad knellen. Ja, nou ja, dan zetten we dan weer de volgende uh, stap. Maar dit is nu wel iets uh, waar we met elkaar van uit moeten uh, komen. En uh, daar ga ik uh, de komende uh, weken, maanden mijn hoofd over pijn. Ik
1: heb alle vertrouwen in. Nee.
2: Nou, wat fijn. Uh, ik hoop dat de Kamer dat ook heeft.
1: Komen aan de waarde van het Fair Practice Code voor de samenleving als geheel. En er is werk aan de winkel. Dit was het Paradiso-debat 2018. Het debat is begonnen. En dankjewel.
0: Vero, van D60. Wat voor je van het debat? ik vond het een goed debat. Ik heb nu een
6: paar debatten mogen doen. En ik merk dat we ieder jaar in de richting komen van nou ja, het, wat we eigenlijk willen. Dus ik vind dat het ieder jaar zeg maar, een stap is in de goede
0: richting. En wat is de goede richting?
6: Ik vind het heel belangrijk dat het onderwerp arbeidsvoorwaarden, arbeidspositie van kunstenaars, van makers, dat het de aandacht krijgt die het verdient. Die Fair Practice Code komt natuurlijk uit de sector zelf. En dat we vandaag het hele daar daaraan besteden vind ik echt heel erg waardevol en we zijn aan het einde ook al bezig geweest om het te concretiseren. Ja. En ik vind dat terecht.
0: Nou, nou, die concretisering, die houdt dus eigenlijk in... ...dat zij het bijna iedereen het over eens. Kleine zalen, grote zalen, werkgevers, werknemers, CER, uh, VVD en D66. Het aanbod moet omlaag. Wat het? Het aanbod moet omlaag.
6: Nee, dat, dat zou een consequentie kunnen zijn... ...maar ja. dat is natuurlijk geen doel op zich. Nee. Maar het is een simpele redenering. Als je ervan uitgaat dat er te veel mensen nu onderbetaald worden... ...te veel mensen uh, niet betaald worden... ...maar gewoon als vrijwilliger worden ingezet... ...hoewel ze op professioneel niveau en zij krijgen voor het werk wat ze doen gewoon eerlijk loon. Uh, ja dan is het logisch geld kan je maar één keer uitgeven en ik vind het feit dat we dat gesprek in alle openheid kunnen doen ook vanuit solidariteit hè, want het gaat niet over grote instellingen kleine instellingen de verpectus Code heeft de focus voor de, de maker, de kunstenaar uh, is afhankelijk van het beleid ja dan vind ik dat, uh, dat winst uh, maar het is geen doel op zich minder aanbod het zou een consequentie kunnen zijn
0: ja als je ze nu zeg maar iedereen die nu gratis werkt, zou gaan betalen dan... Nou
6: ja, ik denk dat het een morele plicht is Dat, dat begrip is een paar keer vandaag ook uh, gevallen uh, Om voor werkgevers Maar ook voor werknemers Om te zeggen van ja, weet je, ik doe dit niet gratis En dat is heel lastig Want de werknemer heeft een ondergeschikte positie denk ik, Of de zzp'er yeah. Maar volgens mij is de toon van dit debat Ja, een morele plicht ook Aan al die instanties, instituten uh, Mooie uh, instellingen Ja, om gewoon eerlijk loon te geven
0: ja, okay. Dus we gaan de go goede ja, kant op. Ja, hoe, hoe gaan we dat met de uh, VVD, de ondernemerspartij, uh, regelen? Is dat wat die zeggen, juist vrijheid voor de ondernemerschap? En, uh, kun je redelijk opleggen?
6: Nou, kijk, ik denk dat, uh, dat zou je aan de VVD moeten ja, ja. vragen. Ik weet zelf dat er uh, voor ons, kijk, zo'n debat is altijd heel interessant, want je neemt toch altijd weer input mee en je krijgt ook een gevoel van wat leeft er nu. Uh, nou, ik hoop dat dat bij de VVD ook gebeurt. En ze zat naast me, volgens mij uh, uh, wordt ze ook gevoed.
0: Oké, okay, ja?
3: dankjewel. Alsjeblieft.
0: Hey, Jan Soet, directeur van Kunst 92.
4: Ja, voorzitter niet... hè? Voorzitter, sorry. Voorzitter. Dus uh, uh, voorzitter. een morele culturele dienstplicht. Ja. In die zin onverzoldigd. Uh,
0: het wordt moreel is veel gevallen vandaag. Uh, uh, wat vond je van het debat?
4: Ik vond het een, een, een goed debat. Althans, ik vond de bijdragen allemaal die geleverd uh, zijn, uh, scherp, uh, genuanceerd, verbindend tussen de praktijk en de problematiek die in, op, op de arbeidsmarkt, uh, uh, het de, uh, de, de, de dagelijks leven van kunstenaars zich afspeelt en de waarden en de complicaties en ook de verbinding met veel grotere maatschappelijke of politieke vraagstukken, zoals dat over solidariteit van Ewald Engelen. De andere kant van, het, uh, van de middag was uh, misschien iets minder uh, van, uh, vanzelfsprekend of uh, spannend, want bekend, maar heel nodig dat nog gisteren heel veel mensen werd uh, verteld wat hun praktijk is. Als ZZP'er, waar ze tegenaan lopen, als, als uh, klein gezelschap. Ook even de, de, de pijnpunten niet uit de weg gaan. van ja, als die grote wel alles krijgen. Hè, wat, wat moet daar niet iets van af? Dat zijn, dat zijn uiteindelijk de lastige vragen die we niet uit de weg moeten gaan. Maar de combinatie. en dan ook de eensgezindheid om het aan te willen gaan, dit gesprek. En ook het uh, feit dat we het doorzetten, dat vind ik heel belangrijk. Ja. En we zetten het door omdat er een. Um, het uh, niet, uh, niet, is even genoemd, maar er is een uh, regiegroep arbeidsmarktagenda. Waar uh, vakbonden, werkgeversverenigingen, uh, Kunst92 als coördinator, de SERP, de overheden, het ministerie. allemaal in zitten die echt uh, maandelijks bij elkaar komen, die werkgroepen hebben die dit echt gaan oppakken. Dus het blijft niet bij een debat. Dat vind ik altijd nee. fijn om uh, uh, te mogen nou, nou, vaststellen. Eén één ding eigenlijk waar iedereen het al heel erg over eens was:
0: het aanbod. Mm. Nou, dat werd er door heel veel VVD, D66,
4: de kunstenaars. Nou ja, in combinatie met, oh, de, opmerking, in combinatie met de opmerking uh, dat je je dan ook niet meer verplicht moet voelen, uh, of kan voelen om de precieze prestatieverplichtingen aan te gaan. Maar ook dat leidt tot minder aanbod. Maar wat ook gezegd werd, en dat is in het begin wat ik in het begin zelf ook zei, die vergelijking met uh, het klimaatakkoord. Hè? Je, je, kunt, je, je moet een lang, lange termijn doelstelling voor ogen hebben. Met andere woorden, er komt nu geld bij, er gaat geen geld uit de sector. Dat kan leiden tot minder voorstellingen, producties, initiatieven. Daar ben ik van overtuigd dat dat tot een consequentie is. Dat betekent dat je door dat zichtbaar te maken, door te zeggen ik pas nu die code toe, maar ik kan minder doen. Hebben wij als sector een waanzinnig verhaal, wat tot nu, tot nu toe nooit bestaan heeft. Uh, aan de politiek en opdrachtgevers om te zeggen... kijk eens, als jullie deze kwaliteit uh, en deze omvang van kwaliteit willen houden... moet er gewoon meer geld bij. We kosten nu helemaal meer. Ja. Dat is in, in de hele wereld zo. En wij, wij blijven maar onderduiken. En ja, dat leidt tot onderbetaling. Weliswaar productie die op hoog niveau is. Maar uiteindelijk uh, vooral uh, uitputting en uitholling ja. van kunstenaars.
0: Maar nou, dan kan ook de VVD zeggen... Van, nou fijn, minder aanbod, fijn, uh, dat was toch wat te
4: veel? Ja, dat, dat zou zeker kunnen. Dat zullen ze ook zeker doen. Daar heb, ik, daar heb ik geen illusies over. Althans, die zullen er zijn. Maar dan is het, het tweede verhaal... ...wat de minister ook benadrukt uh, van belang... ...dat we ook parallel nog meer dan we al deden... ...blijven benadrukken wat de uh, waarde is ook de financiële waarde, maar vooral ook wat het doet in een, in, met identiteit, met markt, met kennis-economie, met creatieve economie, met onderwijs, met, nou ja, met wat zij zegt de intrinsieke waarde, hè, het sublieme, iedereen deelgroot maken van het sublieme, zoals Ewald Engelen zei, dat, 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 dat verhaal moet gewoon zo sterk blijven dat, dat het vanzelfsprekend is dat er weer geld blijft. Ja, dus tenzij er een hele grote economische crisis komt, dat zou zomaar kunnen, denk ik dat er geen enkele reden is om te, als het zo doorgaat te mogen verwachten dat er niet nog meer geld bij komt over vier jaar. En daar moeten we op inzetten.
0: Ja, dat is dus nog een kwestie. Je bent ook directeur van de grootste theaterschool van Nederland. Ja. ja. Het, uh, um, er is natuurlijk nog een enorme instroom in de kunstsector.
4: Van ja, dat opleidingen. Die, dat dat is allemaal eigenlijk een eisen binnen de. Uh... Ja, maar als het gaat over de kunstopleidingen. Er is uh, in 2016, geloof ik, of nee, al eerder, 2012. Een, uh, een uh, sectorplan uh, vastgesteld, en dat is ook uitgevoerd waarin reductie uh, van, van kunststudenten uh, is afgesproken. En ook daadwerkelijk wordt door, doorgevoerd. Er is 10% of 20% minder dansstudenten. Uh, er zijn minder theaterstudenten in heel Nederland. Hè? En, en daar is nog steeds niets aan toegevoegd. Er komt helemaal niet nog meer bij. En ook belangrijk is om te merken, er komen per jaar in heel Nederland 40 HBO-acteurs op de markt zijn er best veel. Dat zijn er best weinig als je kijkt naar waar ze werken, wat ze kunnen, wat ze betekenen. En, en, en uh, een ander aspect is dat in iedere opleiding uh, in heel Nederland, kijk bijvoorbeeld de opleidingen voor financiën op de universiteiten, van de mensen die financiële opleidingen hebben gehad, voor financiële functie, heeft 17% maar een, een, een functie in het financiële wereld. En bij kunstenaars is het dat nog steeds, na vijf uh, of tien jaar uh, meen ik 60% in de kunsten wel werkzaam is of in ieder geval gedeeltelijk werkzaam is dan kun je zeggen, dat valt er nog steeds af maar dat, dat wil niet zeggen dat die mensen uh, ongelukkig terechtkomen of niet succesvol kunnen zijn in andere domeinen het is hard, maar het is ook wat het uh, in de hele wereld en in alle andere sectoren ook is, ze dus moeten niet panieken, Want iemand met een kunstopleiding is zo, zoals ik ze nu meemak, zijn vaak zo blij met wat ze kunnen. De aandacht die ze hebben gekregen voor hun persoonlijke ontwikkeling, reflectie op wie ze zijn, de mogelijkheid tot presentatie, het ontwikkelen van creativiteit en verbeelding. Daar zit de hele economische sector op te wachten. En ik sprak pas met iemand, een directeur, uh, van uh, de creatieve industrie, een heel groot bedrijf. En die zei: er is één groot ding bij ons aan, aan de hand: dat is de War on Talent. Met andere woorden, de gameontwikkelaars, designbedrijven enzovoorts, die willen niets liever dan afgestudeerde kunst, uh, kunstenaars. Die naast hun eigen kunstwerk ook nog halftijds uh, of in projectvorm. Uh, daar dingen doen, dus daar ben ik niet zo zonder betaald. over. Ja, ja. ja en bijna die Code of Fair Practice zit ook de, de creatieve industrie in, hè? Ja. dus daar is het ook echt nodig dat daar uh, ook kunstenaars beter betaald worden. Je zou denken van niet, hè? maar dat is echt zo. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Goedemorgen.
2: Ben, hij, hij, hij kan het niet zeggen, hij is journalist.
0: Het is dus voor de podcast, die gaat dadelijk de lucht in. Dus dan weet je, je bent, je bent bijna live. Maar u bent kunstenaar, zelfstandig kunstenaar? Ja, ik ben een autonoom kunstenaar. En ouder. ouder. Geen ouder. Nee, nee, maar een ouder, qua niet jonge kunstenaar, maar een oudere kunstenaar. Ja, ja. En u voelt zich niet gehoord, niet besproken? Wij zijn niet besproken. Ja. En wat uh, ja, ja, ja. er besproken moeten worden?
3: Nou... Uh, het atelierbeleid in de steden.
0: Ja, nou, het draagt toch
5: dat. Al die kruiden
6: verdienen niks. Nee, helemaal niks.
0: Dat is het ja, en, probleem. Je kan niemand een CO-loon dragen? Nee,
6: dat hebben wij helemaal niet. Ik zou graag 400 euro per week willen.
0: En, en wat moeten we daaraan doen? Ja. Basisloon. Ja, dat, dat woord is niet gevallen vandaag. Nee. 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 Um, wat gaan we eraan doen? Ja, ik... Ja. Ik ga uh, door met mooi werk maken. Want dat wil ik heel graag. Ook voor niks. Ik doe het voor niks. gaat uw prijs niet omhoog. Je zal heel, heel exclusief maken. Dat, ja, dat... Dat, dat heb wil de VVD ik. doen. Ah, ja, dat klopt. Ja, nee, dat lukt niet. Oké. Okay. Ik, ik ga niet naar beneden. Ja. Nee. Ik ga nog even verder zoeken naar uh. ons.